0: Moin Felix. Moin Peter. Moin Mson, Herzlich willkommen heute zur 23. Ausgabe unseres Mson podcasts am 10. Juli 2016. Und wir feiern morgen Geburtstag. Also nicht der Podcast, nicht du, nicht ich, sondern Mson feiert morgen Geburtstag. Zorn wird nämlich morgen 875 Jahre. Wow. Erstmalig urkundlich erwähnt, halt am 1. Juli 1141.
1: Das ist schon eine ganze Weile her.
0: Und äh, die äh, Feier wird es ja erst zur Flora-Woche nachher geben, das hat die Stadt ja aufgeschoben, aber damit das nicht ganz in Vergessenheit gerät, ähm, gibt es morgen um 18 Uhr einen Rundgang, äh, eine Führung durch Emshorn, kostet 5 Euro für Erwachsene, 3 Euro für Kinder, kann man sich 18, um 18 Uhr am Rathaus Eingang treffen und dann kann man dann einen Rundgang durch Emson machen, anlässlich des Geburtstages. Oh, das ist eine
1: schöne Sache. Ja, Mensch, Ich habe da auch noch was Kleines, und zwar äh, der Kunstverein, äh, der macht da auch was anlässlich des äh, Geburtstages, und zwar ist eine Ausstellung, die heute, also am Sonntag den 10. eröffnet wird, und die läuft bis 31. Die ist zu finden im Torhaus Emson und da kann man sich dann einfinden. Genauere Daten kann man äh, sich auf der Webseite von Emson dann anschauen. anschauen, ja. Genau, also da gibt es dann noch genauere Informationen dazu.
0: Ja, ich habe recht viel, äh, es war ja mit, äh, zwei Veranstaltungen gab es ja bezüglich des Busverkehrs, wir haben wieder das Thema Busverkehr. Oh, wieder. Ja, ähm, und die Bürger fordern eine bessere Anbindung, vor allem in den Außenbezirken und halt auch die 15-Minuten-Tag-Geschichte wurde da halt gefordert. Also es war recht viel Kritik da, es gab einen Artikel sowohl in der Holsteiner Allgemeine als auch in der Emsoner äh, Nachrichten und ähm, also da sind halt sehr, sehr viele Kritikpunkte wurden da halt benannt, unter anderem dass das größte Kino des Kreises Pinneberg, also Cineplex, Emson am Wochenende und nach... 8 Uhr nicht mehr vom Bus angefahren wird. Das ist natürlich echt bitter. Dann gibt es aus des Weiteren ja auch hinten auch noch das Funhaus, die Disco, die halt auch nur mit Taxi erreichbar ist. Ja, das ist schon Ähm, Dann wurde auch angemerkt von einer einer Bürgerin, dass äh, an verkaufsoffenen Sonntagen der Franzosenhofen vom Bus nicht angefahren wird. Das das
1: hatten wir, glaube ich, schon mal sogar, oder?
0: Das hatten wir in unserer Busfolge mal erwähnt, das wurde, wurde da auch gesagt. Ähm, dann hat eine sehr engagierte Bürgerin hat äh, sich Luft gemacht und äh, berichtet, wenn sie von Hamburg mit dem Zug kommt, dass sie oftmals nur den Bus von hinten noch sieht, dass der Bus dann äh, weggefahren ist. Da, da vor Ort war auch äh, der ähm, ähm, Leiter der, 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 der Linie, Klief äh, wie heißt er noch gleich? Cliff Lührs heißt er. Der hat versprochen, das Anliegen zu prüfen, hat dann auch noch symbolisch die Visitenkarte überreicht. Die Dame hat allerdings auch gesagt, dass sie schon öfter gemailt hat. Also Es war schon ein bisschen Feuer drin. Der Seniorenrat war auch vor Ort vertreten und hat dann halt die Haltestellen angesprochen, dass das nicht so einfach ist, da ein- und auszusteigen für Senioren. Die Situation am äh, Holzenplatz ist ja einfach katastrophal, da braucht man nicht drüber rumreden. das sagte auch der Bürgermeister Volker Hattche. Ähm Und ähm ja, also da ist auf jeden Fall, sind da viele Punkte ge- gefallen, äh, auch, dass der Busverkehr halt recht spät morgens beginnt, dass viele Pendler, die beispielsweise schon irgendwie um sechs oder sieben in Hamburg sein müssen, dass die mit dem Bus nicht zum Bahnhof fahren können und dass das, das ist ja auch für die Parksituation um, ringsum nun um im Bahnhof halt nicht sehr förderlich ist, wenn dann, weil der Busverkehr nicht an, sich nicht passt, irgendwie nicht an die Bahn anpasst, äh, deswegen das Auto benutzt wird, um zum Bahnhof zu fahren, das dann natürlich dann da abgestellt werden muss, kostenpflichtig okay. oder kostenlos und halt dann auch alles zugeparkt wird und auf der anderen Seite sagte aber auch ein Busfahrer, es waren noch mehrere Busfahrer vor Ort, dass die Stadt und die CDU-Fraktion insbesondere hat er angesprochen, glaubt, dass alle Menschen zum Bahnhof fahren. Das stimmt aber nicht, weil der Stadtbus wird auch nur, also es gibt verdammt viele, also er sagte, es gibt sehr viele Tickets, die auch innerstädtisch verkauft werden. Also, dass sehr viele Leute auch mit dem Bus beispielsweise zum Arzt fahren oder zum ja, Einkaufen fahren und das wir hatten ja auch darüber gesprochen über diese Expresslinie die von der CDU vorgeschlagen wurde er sagte wenn man das machen würde dann würden auch einfach viele Leute viele Routen auch zerstört werden weil ähm, weil äh, viele von 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 der Mautstraße beispielsweise auch nach Reinholz fahren und wenn man halt dann umsteigen muss mit Wartezeit am Bahnhof, würden das viele dann deswegen nicht mehr machen oder dann andere, anderweitig dann sich umschauen. Also da gibt es halt auch schon gewachsene Strukturen und es fahren, wie, wie wie der Busfahrer sagte, sehr viele Leute auch innerhalb Emshorns halt wirklich mit dem Bus. Ja, klar. Und äh, ja, auf jeden Fall war auch noch vom Kreis der Experte da, das war Herr Moser, der ist beriet den Kreis Pinneberg insgesamt ähm, bezüglich des ÖPNV-Angebotes und Der hat halt äh, sich da auch noch zu geäußert. Unter anderem halt hat er gesagt, dass sich der Busverkehr, der ÖPNV immer an der an dem Level des PKW-Verkehrs, also vor allem am Komfortlevel des Pkws zu orientieren hat. Und wenn der ÖPNV zu weit hinter die Vorteile des PKWs zurückfällt, ist er halt unattraktiv. Und ähm, unter anderem sprach er halt auch Klimaanlagen an. Also ja, unsere gut. Busse hier haben keine
1: Klimaanlagen. Ah, okay. Ja, ja. Gut, das ist natürlich im Sommer eine schöne Sache. <lacht>
0: ja. Ah, okay. Und er sprach aber auch an, dass sich da vieles verändern wird, weil der HVV insgesamt, also insgesamt im ganzen HVV-Gebiet einerseits das E-Ticket kommen wird, dass man halt im Bus nicht mehr, oder man kann halt Fahrkarten kaufen, aber dass das ist halt eher über Smartphone halt mit so einem Touchpoint irgendwie realisiert wird, dass man halt dann e- dass man halt eine Fahrkarte automatisch auch kaufen kann, wenn man einfach den Bus betritt. Okay. Dass das automatisch geht irgendwie über so eine Nahfunktechnologie und andererseits, ähm, dass Echtzeitdaten halt ausgewertet werden können und dass halt dann der der Busplan sich halt möglicherweise dann auch dynamisch anpasst an Gegebenheiten wie Stau, wie Verspätung von anderen Bussen oder Bahnen. Was auch angesprochen wurde, ist, dass man mal beispielsweise jetzt mit dem Emshorner Stadtbus zum Zop fährt, um dann da nach Wedel oder Uetersen zu fahren, dass die Busse aufeinander nicht abgesprochen sind und dass auch äh, die Busse aus Emshorne die Busse von der PVG nicht erreichen können. Also die haben keine Möglichkeit da anzufunken und zu sagen, hey, ich habe hier noch jemanden, warte mal bitte. Na klar. Ja. Okay. So viel zum Bus. Es ist ja ein Update, wie gesagt. Es gab dazu drei Meldungen in den Zeitungen. <lacht>
1: okay. nee gut. Ich habe da noch was, äh, da geht es äh, um Falschparker und zwar hat die Post ziemlich große Probleme, gerade an Markttagen, dass äh, sich viele Leute einfach auf den Betriebshof der Post stellen und dadurch äh, den Postverkehr blockieren, also das Austragen von der ja Briefen einfach blockiert wird dadurch. Da wird es jetzt schärfere Konsequenzen geben. Es ist angekündigt, dass erstmal jetzt Schilder aufgestellt werden, dass es das hier eindeutig ein Privatgrundstück beziehungsweise ein Grundstück der Post ist und dass das Parken hier strengstens verboten ist. Und äh, dann wird auch ähm, dafür gesorgt, dass halt, falls sich doch jemand hinstellt, dass diese person definitiv abgeschleppt werden mhm. und dann halt, naja, wird der kurze Marktbesuch vielleicht zu einem unerfreulichen Erlebnis werden, wenn man sein Auto etwas weiter entfernt abholen muss. <lacht> aber gut, das ist halt ganz klar, das geht nicht, dass man sein Auto einfach bei der Post auf dem Betriebshof abstellt.
0: Ich meine, da war schon immer ein Schild dran, dass es das eigentlich die Durchfahrt verboten ist. Ja, klar. für klar, wie gesagt,
1: das wird jetzt nochmal deutlicher gemacht ja. einfach, aber... Das ist einfach nicht, äh, nicht en vogue, dass man sowas tut. Mhm. Genau, da gibt es ein bisschen Probleme und das soll jetzt so bekämpft werden. Mal schauen, was daraus wird.
0: Ja, Was wird aus dem Seniorenzentrum der AWO am Mittelweg? Äh, es wird ein Stadtteiltreff, es wird in einen Stadtteiltreff umgebaut. Bisher ist da ja ein Seniorenzentrum, ein Tages, äh, eine alten Tagesstätte halt untergebracht. Es ist eine alte Schule, eine alte Dorfschule vom Stadtteil Kloster Sande oder damals halt vom Dorf Kloster Sande noch und äh, die AWO bewirtschaftet da, wie gesagt, seit 1981 jetzt eine äh, Alten-Tagesstätte und da kommen so zwischen 80 und 120 Senioren in der Woche es gibt da mehrere Angebote die bleiben auch alle bestehen, sagt Klaus-Ulrich Sembil, das ist nämlich der Vorsitzende des AWO-Ortsvereins aber es wird ausgebaut, es wurde jetzt eine äh, halbe Stelle, also 20 Stunden wird das dann ja sein, äh, von äh, geschaffen, die durchs Land bezahlt wird, zu 80 Prozent ähm, und da ist ein äh, 27 Jahre alter Erzieher jetzt eingestellt worden, also nicht ich, aber <lacht> Michael Gast heißt der und der wird dort jetzt auch verschiedene andere Angebote schaffen und dann soll es ein Musikangebot geben, es gibt dann einen Schachclub, der von der äh, Hafenschule angeboten wird. Dann soll es ein, eine Nähegruppe dort geben und, und das äh, willkommensteam Mson wird dort Schulhausaufgabenhilfe für Flüchtlingskinder und Sprachkurse für die Eltern anbieten.
1: Oh, das ist eine schöne Sache. Das
0: also da wird noch, genau, da wird auch noch wohl wahrscheinlich noch das eine oder andere mehr natürlich kommen über die Zeit. Da war jetzt schon ein Tag der offenen Tür, der liegt allerdings jetzt schon ein paar Wochen zurück, aber am 20. August wird es dort ein großes Sommerfest geben. Da steht aber noch das Programm noch nicht genau fest. Das wird aber bestimmt nochmal irgendwie über die Medien oder über uns dann nochmal kommuniziert werden. Ähm, auf jeden Fall wird man sich da aber die 250 Quadratmeter großen Räumlichkeiten dieses Gebäudes halt anschauen können ah, okay. und noch
1: das eine oder andere mehr. Oh,
0: Sehr schön. Ja,
1: Gut, ich habe noch was vom Niedermoorweg und zwar da entstehen ja gerade Wohnungen und Eigentums, also Eigentumswohnungen und Mietwohnungen und zwar 60 Wohneinheiten sind das. Da werden jetzt, die am Ende des Jahres werden die ersten bezugsfertig sein und dann können da die ersten Leute einziehen. Das sind alles äh, Wohnungen, die altersgerecht sind und relativ hochwertig. Also die Mieten fangen da an, glaube ich, bei 9,50 Euro den Quadratmeter. Also das ist schon ein hochwertigerer Mietraum hier in Emson. Also das wird jetzt auch fertiggestellt, das Projekt. Das äh, wird jetzt, ist, ist schon seit einem Jahr in der Bauphase. Die Planungsphase betrug wohl fünf Jahre, also eine ganze Weile. Das ganze Ding, aber jetzt äh, findet es langsam einen Abschluss, das ganze Projekt. Das ist auch eine schöne Sache, mal wieder was aus der Bauwirtschaft hier. Ja. Ähm,
0: auf der Kloster Sande kann demnächst gefeiert werden und zwar wurde das äh, die MS Kloster Sande, die am im Sonnerhafen jetzt seit 2013 liegt, bislang von einem ähm, oder auch nach wie vor von einem äh, Förderverein restauriert und unterhalten. Der hat auch das Schiff zurückgekauft. Der Fördererverein wiederum hat jetzt sich an einen örtlichen an einer örtlichen eventveranstalter äh, gewendet. Das Unternehmen H und H. Patrick Henning und Andreas Hensel sind da ist das und die machen professionel, sind professionelle Gastronomen und führen jetzt in Zukunft halt Veranstaltungen auf der äh, auf diesem äh, Schiff halt durch. Da ist das, ist der Förderverein auch äh, sozusagen begünstigt. Also ich meine, das stand in der, also das ist jetzt hier aus den Emsonner Nachrichten. Ich glaube, in der Deutschland stand dass es irgendwie zehn Prozent irgendwie an den Förderverein, der das des Umsatzes irgendwie abgeht als Beteiligung und diese wollen jetzt auf dem Schiff halt dann Veranstaltungen, private Veranstaltungen, aber auch öffentliche Veranstaltungen durchführen. Die da werden jetzt Toiletten eingebaut auch. Das ist auch schon längere Zeit da geplant gewesen, dass jetzt auch Toiletten auf dem Schiff sind und ähm, das Schiff, also falls du jetzt irgendwie da deinen Geburtstag da feiern möchtest oder deine goldene Hochzeit oder so, da mit Marie, die, den maritimen Charakter irgendwie möchtest, dann kannst du da bis zu äh, 95 Gäste halt auf dem Schiff dann einladen. Wow, das ist eine und, ganz schöne,
1: genau. schöne Leute. Wow. Ja. ja, apropos Steigerung der Qualität, äh, die äh, Aufenthaltsqualität in der Innenstadt soll jetzt gesteigert werden. Dafür hat sich jetzt, haben sich jetzt gerade so die Eigentümer der meisten Objekte in der, gerade in der Königstraße und so zusammengetan und unter dem Label City Management. Und die wollen jetzt dafür sorgen, dass einfach die ganze Innenstadt wieder stärker belebt wird. Da wollen sie vor allen Dingen jetzt so was, ist da zur Sprache gekommen, wie Wasserspiele zum Beispiel zu installieren oder ein Beachvolleyballfeld in diese Richtung was, Sandkisten, sowas und vor allen Dingen natürlich auch, dass sowas wie Graffitis schneller entfernt werden, die Sauberkeit verbessert wird und da ist wohl sozusagen ein Volumen von 1,5 Millionen geplant, wobei, die äh, also für jeden Euro, den die Stadt investiert, haben sie gesagt, werden sie auch einen Euro investieren. Also soll das sozusagen ein Halb-und-Halb-Projekt sein. Das wurde jetzt gerade vorgestellt, sind damit jetzt gerade an die Öffentlichkeit gegangen und äh, kriegen da auch einigen Zuspruch aus der Politik jetzt gibt Es auch ein paar Zweifler, gerade so in der CDU, aber gut, das ist jetzt gerade sozusagen auf den Weg gebracht worden und da wird man jetzt mal sehen, was dabei rumkommt, also es wäre eine schöne Sache, das grad, ist natürlich gerade gegen die Bekämpfung des Leerstandes in der Königstraße, der ja immer öffentlich sichtlicher wird, aber das Projekt äh, läuft jetzt so gesehen an und mal sehen, was dabei rumkommt. Ja, ich habe
0: auch, ähm, kann ich, ist nicht, naja, der, das war jetzt aus der Sondernachricht. Das war aus den m ja. ja. Ähm, also, bislang noch nicht über die Presse gegangen, ich habe gehört, gehört, ich es nicht, ist es nicht bestätigt worden bislang, ähm, dass auch ein öffentliches WLAN in der, in halt, oh, ja, das ausgebaut so werden soll. Das würde dann ja dazu in dem Zusammenhang passen dann. Ja, das würde definitiv dann ja. passen. Aber das, wie gesagt, können wir nicht bestätigen, ich nee. hab's nur gehört. Okay. Ähm, Leerstand wird aber auch beseitigt äh, am Donnerstag, den 14. Juli. Das ist eigentlich ein bisschen traurig, dass man sowas im Podcast hier ankündigen muss. <lacht> aber am Donnerstag, den 14. Juli,
1: öffnet Woolworth im CCE. Oh Mensch, das ist auch was. <lacht> also so ein Nippesladen kannst du dann... Ja, okay, man kann alles mögliche hier so klein... Krimskrams halt, ja. Ah, okay. Ja, apropos Sprayen. Das, es wurde wieder sozusagen, naja, eine Fläche zum Sprayen geschaffen. Und zwar an den Knechtschen Hallen da... Äh, wurde jetzt was vereinbart und zwar mit einem street Streetart-Künstlerteam. Das sind vier Leute, die haben da eine Fläche von viereinhalb Meter mal zehn Meter bekommen und da werden sie jetzt erstmal ein großes Graffiti erstellen. Und zwar ist das, wenn man bei den Knechtischen Hellen, wenn man darauf zugeht so gesehen, neben dem Rolltor und das wird ein halb T- halb Halbmaschine sein. Der soll dann auch gerade so ein bisschen das Industru- Industriemuseum, äh, nicht Museum, sondern Industrieanlage sozusagen verkörpern und daneben diese die Natur, die da schon wieder reinwächst und das soll alles so in dieses Bild mit eingehen. Dann werden da wahrscheinlich noch weitere Flächen werden auch noch für die, für andere Sprayer geschaffen. Also da sind die jetzt äh, in starker Kooperation. Das ist alles mit dem Freundeskreis Knechtsche Hallen abgesprochen. Das ist da, sind da involviert. Und das äh, ist natürlich auch eine schöne Sache, dass da mehr legales Sprühen so gefördert wird. Das hatten wir ja gerade im letzten Podcast auch ja. thematisiert.
0: Eine schöne Sache ist auch, dass es jetzt in dem Zorn ein zweites öffentliches Bücherregal gibt. Bislang gab es ja eins auf dem Parkplatz von Holzlunge in einer so einer äh, Laube-Gartenhütte oder an einer Gartenhütte. Und jetzt äh, gibt es bei Hayunga im Edeka E-Center ein Bücherregal und zwar in dem äh, Café von Daimeyers Backhuster. Und dort können halt jetzt Bücher getauscht werden.
1: Ah, okay, gut. Soll morgen eröffnet, feierlich eröffnet werden. Ui, dann habe ich noch was von der KWGP. Das ist die Kreiswählergemeinschaft Pinneberg und diese äh, fordern mehr Polizei. ja, also mehr Polizeipräsenz und einfach mehr Polizisten in Emson, gerade aufgrund der ganzen Einbrüche. Die Einbruchszahlen, wie wir berichteten, sind ja schon gestiegen in Emson, allgemein im ganzen Bundesgebiet. Aber da will einfach diese Gemeinschaft dass da mehr getan wird, mehr Einsatz, also mehr Polizisten einfach eingesetzt werden sowas und sie sagen, dass es ähm, einfach nicht geht, dass von der Politik darauf verwiesen wird, dass man bessere Türschlösser oder Fensterschlösser einbauen soll dass diese Sachen in der ja in der Verantwortung der Politik liegen oder des Staates so gesehen. Also das ist deren Forderung ganz konkret, mehr Polizei einfach. Aber sie wollen zum Beispiel nicht, dass äh, diese, ich sag mal, Hilfs-Sheriffs eingesetzt werden, was zum Beispiel in Berlin oder Dresden ja geschieht. Diese Hilfspolizisten, die halt ohne große Ausbildung denn, ich sag mal, auf die Leute losgelassen werden. Da Mit sind Waffengewalt. Die, genau, damit sind sie strikt dagegen. Also ja. sie wollen, wenn, nur ausgebildete Polizisten in diesem Bereich. Da war aber auch noch irgendwas zur, zum, zum, zur Videoüberwachung am Bahnhof, ne? Da haben wir auch noch was, ja, ein kleines Update. Und ja. zwar geht es da, das ist jetzt bestätigt worden, also auch die SPD hat ihre Gegenstimmen sozusagen, ja, ich sag mal, fallen gelassen, weil sie haben es jetzt so, so, so gesehen, äh, ja, nochmal sich durch den Kopf gehen lassen und jetzt wird es kommen, die Videoüberwachung wird ausgebaut auf die Fahrradständer an der Mühlenstraße. Mhm.
0: Da wollen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Oh, ja. Ich bin da gespannt auf weitere Berichterstattung. Das war die nachrichten dann ne, bei so, dir? Das waren die Epsonder-Nachrichten, ja. Ähm, ich habe vom Presseportal noch gefunden, mal wieder, das, ich weiß nicht, Autofahren und Alkohol ist immer eine gute Idee. Und zwar äh, wurden wieder zwei Fahrer, einer ist in der Berliner Straße irgendwie gegen die Einbahnstraße gefahren, ohne Führerschein und alkoholisiert. Und einer ist mit zweieinhalb Promille auch durch am Song gefahren, ein 32-Jähriger wurde dann am Eiskeller dann gestellt, ähm, ja, hatte, hatte auch keinen Führerschein, also, das, ich gut. weiß nicht, also, es ist, ich weiß nicht, also, super. Okay. Ähm, was auch, äh, was auch, äh, also, wie gesagt, in beiden Fällen, äh, fahren ohne Fahrerlaubnis, also, ein Strafverfahren eingeleitet worden. Ja, klar. Der andere hatte 2,7 und der, 2,4, sagte ich, ne? Ja. Ja, 2,5. Ähm, und die, noch eine Verkehrsmeldung. Äh, am 24.7., äh, Sonntag, dem 24.7., wird die Kreuzung ähm, Mühlenkamp-Steindamm gesperrt werden. Da werden einfach sein, nur an dem Sonntag.
1: Also da muss man schon mal ein bisschen dran denken, dass man da dann nicht so lang fahren kann an dem Sonntag. Ah. Sehr gut. So. Gut, ich habe noch was Neues von Lidl am Eiskeller. Und zwar... Der Laden hat ähm, Antrag darauf gestellt, dass er seine Flächen vergrößern möchte, Äh, er möchte sich äh, eher in Richtung eines Vollsortiments orientieren, da ist die Politik aber aktuell schon dagegen, weil sie andere Standorte für ein Vollsortiment geplant hat bzw dafür präferiert und da die Angst äh, ist so gesehen, dass wenn Lidl sich hier auf ein Vollsortiment ausbaut, dass andere darunter zu leiden haben. Lidl hat da schon, ich sag mal, fast ein Ultimatum gestellt, wenn sie diese, ich sag mal, Baugenehmigung und äh, Berechtigung nicht kriegen, werden sie den Standort wohl fallen lassen, aber gut, das ist in der Politik, äh, naja, das wird jetzt aktuell noch diskutiert, aber die Tendenz geht ganz klar dahin, dass sie diese Genehmigung nicht kriegen, da den Markt weiter auszubauen am Eiskeller. Mhm. Also da wird man jetzt die nächsten Wochen mal schauen müssen, was dabei passiert. Ich glaube aber, nee, eine genaue Entscheidung ist, glaube ich, erst nach der Sommerpause Pause erwartet. Aber mal schauen, ob sich dieser Standort noch hält.
0: Na irgendwie hat auch gesagt, dass, dass das Gebäude im Zweifel zwei auch durch eine andere Kette genutzt werden kann. Ja. Also falls ein anderer Supermarkt einziehen möchte,
1: muss ja nicht Lidl sein. Es kann ja auch Aldi Penny oder was weiß ich, was sie noch haben. Genau, na klar, das ist ja, denke ich mal, auch das sollte nicht das Problem sein, dass die Leute da auch keinen Supermarkt mehr haben. Das war ja dann auch so eine, da gab es auch Stimmen aus dem aus der Bevölkerung, sozusagen, dass denn die alten Leute nicht mehr so so nah an den Supermarkt rankommen, falls Lidl jetzt wegzieht, dann haben sie halt Probleme, was das angeht. Aber ich gehe auch stark davon aus, dass da wieder ein Supermarkt hinkommen wird. Ja, ich meine, das
0: Gebäude ist ja da und ansonsten gibt es ja auch noch an der Reichenstraße netto und hat das Einkaufszentrum Meteorstraße in Edeka. Genau,
1: ja, da ist ja dann auch das Vollsortiment zu Genau, so das ist der Vollsortiment
0: ja. wobei genau. Lidl ja auch stark in Richtung Vollsortiment geht. Ja, wie gesagt, geht.
1: das wollten sie ja. ja hier auch in diesem ja. Fall, aber wie gesagt, die Genehmigung wird wahrscheinlich nicht erteilt, dass sie sich vergrößern dürfen.
0: Ja, Genehmigung nicht erteilt, was stand <lacht> in den Elmshörner Nachrichten, ein Artikel darüber, der allerdings so ein bisschen noch weiter, eigentlich eher Fragen aufwirft, was das jetzt zur Konsequenz hat, aber Die deutsche Fluchtsicherung hat dem dem Landeplatz, dem Helikopterlandeplatz ähm, am Regioklinikum die äh, Lizenz entzogen. Da darf man also im Moment nicht
1: landen. Wow, okay. (lacht) Mensch, das ist aber auch schade. Tja, ja. Muss man ein bisschen länger fliegen. Also keine Ahnung, was da draus wird. Vielleicht können sie die, irgendwas wird es da zu bemängeln geben, sonst würden die ja nicht die Lizenz entziehen, würde ich mal einfach mal behaupten. Oh Gott. Ja, ich habe noch was eine eher lustige Meldung und zwar geht es um einen nervigen Radfahrer. So kann man es, glaube ich, wirklich sagen. Es geht um Frank B. Frank B. ist wohl schon Polizei bekannt, auch in Hamburg. Und zwar ist er Finanzbeamter und er fährt wohl auf dem Arbeitsweg gerne. Ja, ein Ampel vorbei an Bedarfsampeln und drückt diese einfach. Also er wurde Sparis Hob, Steht da drin. Ja, gut, okay. Aber ja. auf jeden Fall drückt er gerne die Bedarfsampeln und fährt einfach weiter. Er hat auch schon oft, ist er auf der Straße gefahren und hat die, den Verkehr so stark behindert. Also er wurde auch schon oft von der Polizei aufgegriffen, er wurde jetzt in zwei Prozessen, einmal wurde der Prozess feingelassen, einmal wurde er verurteilt, meine ich. Das ist nichts Hohes, natürlich. Aber zum Beispiel bei den Bedarfsampeln, da wurde er, glaube ich, zu 20 Euro Geldbuße verurteilt und da das, die hat er bis jetzt nicht bezahlt, dann wurde er jetzt schon wieder sozusagen vorgeladen. Also das ist schon, er ist schon, ich sag mal, als Störenfried bekannt, auch in Hamburg der kennt der Querulantentum ist ein ha- Schaftatbestand. Genau, in Hamburg ist er auch schon gerichtsbekannt. Also der ist schon scheint, also ziemlicher Querulant zu sein.
0: Maximum mal, da stand da drin, wie das genau heißt, wenn man eine Ampel drückt, aber nicht rübergeht äh, nee, das, das habe ich jetzt gar nicht vorliegt. Ich fand, das war so ein, weil dieses Amtsdeutsch finde ich so gut.
1: Okay. Ich guck dann, mal kurz rein, oder? Dann müsstest du noch einmal ganz kurz. Gut, äh, währenddessen habe ich sonst noch eine Kleinigkeit und zwar geht es da um die Jugendweihe. Das sind, also eine Jugendweihe ist, ich sag mal, vergleichbar mit einer, ähm, ah, wie heißt es noch gleich? Kommunion zum Beispiel, das ist halt sozusagen, dass junge Menschen in die Gesellschaft, ich sag mal, eingeführt werden. Das ist halt Bedarf einer Vorbereitung von einem halben Jahr. Und äh, da wurden jetzt 20 junge Menschen so gesehen haben diesen Eintritt gefeiert. Das ist vielleicht eine kleine Randnotiz einfach, dass die Jugendweihe hier auch immer mehr Verbreitung findet, im vergleich zur Konfirmation und hm. Kommunion das ist einfach halt das, ohne Religion, sag ich Kommt, ja aus,
0: kommt ja aus der ehemaligen DDR. Also genau, so. da
1: ist das sehr verbreitet, ich, weil, ne. naja gut, da ist die Religion jetzt auch, also das sind das Christentum nicht so ver- verbreitet.
0: Gut. Es also steht hier leider nicht drin, irgendwo habe okay. ich es anders wohl gelesen, aber da war, glaube ich, ein schwerer Eingriff in die Verkehrssicherheit oder sowas, glaube ich. Ja, da. gut, das behindert auf jeden Fall ja. den Verkehr.
1: Ja, Also so ein ja. Äh,
0: Radfahrer, ich habe noch was vom Veloroutenkonzept. konzept da hatten wir das letzte Mal schon so ein bisschen drüber äh, äh, uns unterhalten über das ich, oder auf die Veranstaltung hingewiesen, die war jetzt mittlerweile auch und ähm, ja, da haben halt auch viele Fahrradfahrer, also es waren wohl 24 rund 24 oder zwei Dutzend steht ja, also 24 äh, Bürger da, die sich dann da an dem Abend dann da über die Fahrradsituation im Zorn unterhalten hatten und ähm, Beispielsweise wurde die Ostwestbrücke angesprochen, dass man da als Fahrradfahrer auf dem Radweg fahren darf, aber eigentlich ist es ein Fußweg. Und da hat einer berichtet von Hubkonzerten, die er über sich ergehen lassen muss, wenn er mit dem Fahrrad auf der Straße fährt, wer es sein Recht eigentlich ist. Ja, gut. Ähm, dann äh, wurde halt noch gesagt, dass 200.000 Euro pro Jahr in den Radverkehr in dem Saun gesteckt werden. Also ist schon eine ja. Summe.
1: Wenigstens etwas. Genau. so.
0: Aber auf jeden Fall wird es noch lange dauern bei dem knappen Budget, bis äh, bis äh, die alle velo routen äh, komplett erstellt sind. Es sollen insgesamt elf Routen gebaut werden. Im Moment sind zwei fertig. Ja gut. Da aber wird gut. aber jetzt über nächstes Jahr vielleicht mal eine Karte auch oder mal Schilder hingestellt, dass man auch weiß, wo die, diese Routen denn dann lang gehen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ähm, man erinnert sich ja vielleicht auch noch an den Fall mit der Ansgarstraße, die Sanierung der Ansgarstraße, wo ja zuerst geplant oder zunächst geplant wurde, dass die Fahrradfahrer immer auf der Straße fahren sollen und dass es da Fahrradschutzstreifen gibt. Da haben sich die Anwohner damals ja sehr gegen gewehrt, Äh, haben dann im Endeffekt nachher recht bekommen, es gibt ja Radwege jetzt da wie an beiden Seiten. Und ähm, der SPD-Vorsitzende... Heesch, Jürgen Heesch, äh, Mitglied des, der Arbeitsgruppe Rat, hat halt dann doch darauf hingewiesen, dass die Bürger bei der Sanierung der Eulenstraße vielleicht sich dann doch mal durchsetzen sollen, dass die Fahrradfahrer bei der, auf der Eulenstraße in Zukunft dann auf der Straße fahren werden, wenn die Straße in Zukunft saniert wird. Okay. Ja, ansonsten äh, wurde noch hat die Stadt noch äh, von Anrufen berichtet, dass es sehr viele Anrufe gibt bezüglich der Fahrradstraßen, also der Fahrradstraßen, also wo Fahrradfahrer Vorfahrt haben und Autofahrer nur geduldet sind, und dass da viele Autofahrer nicht verstehen, wie das funktioniert, also dass man da halt maximal 30 km/h fahren darf und dass die Fahrradfahrer Vorfahrt haben. Und dass man dann das Nachsehen hat als Autofahrer, dass also die Unwissenheit scheint dann doch da an der Stelle sehr weit verbreitet sein. Und dazu kommen, Zitat, äh, äh, Frank Hese von der Polizei, der auch in der Arbeitsgemeinschaft Radwege ist, die Charakterschwäche einiger Autofahrer.
1: Hier <lacht> schön umschrieben.
0: Ähm, ja. Oh, so weit okay. zu den Radwegen.
1: Ja. Gut, wie sieht es bei dir aus?
0: Äh, ich habe noch, dass das äh, ähm, Open-Air-Kino ausgefallen ist. Und zwar es ist es kompliziert, ist leider ausgefallen, aufgrund von Gewitterwarnung.
1: Na gut, okay.
0: Und äh, die Stadt Emshorn wird sich jetzt beteiligen, ist jetzt beschlossen worden bei der beim Ausschuss Kinder und Jugend, dass die Stadt Emshorn die Kita-Plätze wie andere Kommunen in Schleswig-Holstein auch über eine Datenbank, eine Online-Datenbank ausschreiben wird, um halt lange Wartelisten und unüberschaubare wer, wo ist jetzt welches Kind auf der Warteliste gesetzt und ah, okay. äh, also dass da eine effizientere Kita-Platzvergabe ähm, Stadt- oder Kita-Platzvergabe halt äh, erfolgen kann und da wird es jetzt halt äh, wird Emson sich jetzt auch an diesem äh, Online-Datenbanksystem halt beteiligen, das ist dass man eine halt gute Sache. einmal einschreiben kann und dass man dann halt von den von den von den Einrichtungen dann ähm, Angebot bekommt, wenn ein Platz verfügbar ist. Ja, sehr gut. Und ansonsten war noch 30 Jahre ähm, Jubiläum, 30 Jahre Schüleraustausch der EBS. Das ist der älteste Schüleraustausch in Emson. Ähm, Genau, Das. ansonsten war auch soweit nichts mehr. Oh Mensch. Ja. Gut. Ich gucke mal auf die Uhr. Oh, das ist auch schon bald eine halbe Stunde.
1: Mensch, na, ja. na gut, haben wir ja wieder gut die Zeit gefüllt. Ja, noch irgendwas von deiner Seite?
0: Nö, das, bei mir war es soweit alles. Ja, wunderbar. Dann sagen wir mal, äh, bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.